0: Hola, bienvenidas a una emisión más de Las Voces Verdes. Mi nombre es Frida y el día de hoy me encuentro con mi hermana, podcaster. ¿Cómo estás, Iri? Hola, Frida. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz por ti. Estamos de manteles largos. Frida, cumpleaños. Felicítela. Todavía es una jovencilla. Es una jovenzuela. Nos transmite su buena vibra y pues desde Las Voces Verdes te enviamos todas... A, mi, a nombre de mí y de Monse que el día de hoy no va a poder acompañarnos todas las felicitaciones y que cumplas todos tus sueños muchas gracias Sigre, gracias <risa> te voy a dar un abrazo aquí en nuestra cabina <risa> en nuestra importante cabina gracias Sigre. y sí el día de hoy Monse pues está indispuesta de la garganta pero para el siguiente podcast ya estará con nosotras en, Al esta, en, con esta, en este bello proyecto de las voces verdes así es Frida y pues chicas les comento las redes sociales antes de que empecemos eh, ya de lleno este programa en facebook y en youtube nos co encuentran como arroba instituto colimense de las mujeres en Instagram y Twitter como arroba hice y pues en Spotify como las voces verdes síganos es, sí. y ahí denos sus aportaciones por favor gracias por recordarnos porque luego nos soltamos eh, <risa> en la chisma y se nos olvidan y bueno ya que tenemos esta información, vayan, como dice Cire, denos sé, aportación igual a la encuesta, que uh -huh. más adelante vamos a hacer otra, otro recordatorio, uh -huh. porque es importante su opinión. Así es. Y bueno, Cire, ¿de qué crees que vamos a hablar el día de hoy en esta emisión de Las Voces Verdes? Ay, de muchas cosas. No sé, se me ocurren muchas ideas, pero a ver, cuéntame un poquito, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues ya hemos hablado un poquito de los modelos, de los nuevos modelos de crianza. Hemos hablado también de las violencias, de los ámbitos y... A pasar, bueno, este que hemos tocado temas, no hemos este hablado de algo que a lo mejor todavía no se tiene muy presente Ajá. Y aprovechando que pasó el día de la abuela y del abuelo en el mes de agosto, pues vamos a hablar hoy de las mujeres de la tercera edad Las violencias que sufren, que es algo que todavía no se tiene muy visible o que todavía no se, no se idealiza, qué pasa y pasa del, o sea, de, de muchas más, maneras de muchas en maneras. sus entornos y pues creo que justo como lo dices es algo que todavía no está muy visibilizado porque justo cuando nos pusimos un poco a investigar y todo lo demás sí hay poca información pero pues vamos a hablar del día de hoy de este tema así es y qué te parece si vamos a escuchar una pequeña cápsula que preparé con esto, poco, mucho de información que tenemos eh, sobre las violencias que hay, que se ejercen, ¿verdad?, hacia las mujeres adultas. Me parece muy bien, Frida, vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Las mujeres nunca terminan con el rol de cuidadoras. ¿Cuántas no han fungido como segundas madres para las nietas o los nietos? Esa labor de educar y dar cariño marca las infancias, pero no todas las mujeres llegan a tener ese calor y apoyo a sus familias en la tercera edad. Muchas sufren de violencia desde los ámbitos como el hogar, trabajo o de manera comunitaria. Se estima que entre el 2015 y 2030 el número de adultos mayores se incrementará en todo el planeta y con él los abusos. Se prevé que para el año 2050 la cantidad de personas mayores de 60 años se duplicará. El maltrato a los adultos mayores constituye un problema social que afecta a la salud y los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, uno de cada seis personas de la tercera edad a nivel mundial sufre algún tipo de abuso. El Estado mexicano, como autoridad garante de los mismos, debe generar mecanismos que garanticen planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice en pleno ejercicio de los derechos humanos de los adultos mayores, donde se atiendan principios rectores de manera enunciativa y no limitativa, como la igualdad de oportunidades, participación, cuidados, autorrealización, dignidad, acceso a la justicia. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, es la institución de gobierno federal rectora de la política nacional a favor de las personas adultas mayores. Su labor consiste en procurar el desarrollo humano integral, incluyendo la reducción de inequidades de género. Entre las acciones que realiza destacan promover los derechos de las personas adultas mayores con el propósito de garantizar su calidad de vida en materia de salud alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social, Afilar y entregar credenciales a las personas adultas mayores que les permitan contar con descuentos en servicios de salud, alimentación, transporte, vestido, hogar, recreación y cultura, elaborar convenios de colaboración con empresas e instituciones públicas y privadas a fin de mantener incrementos en los beneficios a las personas afiliadas, crear modelos de atención gerontológica, así como capacitar personal y supervisar la aplicación de los mismos en los centros de atención fomentar investigaciones y publicaciones gerontológicas. Pero seamos realistas, el sistema está fundamentado mayoritariamente por el androcentrismo. Por ende, las condiciones de calidad de vida de las mujeres y hombres de la tercera edad son diferentes tienen un mayor riesgo de sufrir pobreza en la vejez, a causa de las menores oportunidades de incorporarse a trabajos remunerados y acumular ahorros debido a la carga de trabajo doméstico no remunerado que obstaculizó su inserción en el mercado laboral, así como un menor acceso a la propiedad de recursos productivos y vivienda. Adicionalmente, la carga reproductiva asocia a una fecundidad alta puede repercutir en la salud de las mujeres debido al desgaste ocasionado, por lo cual, quedan expensas a sufrir abusos con mayor constancia. Estos pueden adoptar diversas formas que van desde el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual hasta el abuso de confianza en cuestiones económicas. El maltrato más generalizado es el psicológico, el cual se manifiesta por medio de insultos, humillaciones e incluso restricciones para convivir con sus familias. Recuerda, si sufres algún tipo de violencia y no sabes a quién recurrir, puedes comunicarte a la línea Mujer 075 del Instituto Colimense de las Mujeres. Atención jurídica, psicológica y de trabajo social. Y bueno, pues ya escuchamos un poco de lo que trata esta cápsula, de lo que va a ir este programa, pero antes que todo y que nada, primero les quiero presentar a esta invitada que tenemos que nos va a resolver algunas dudas justo de este tema. Ella es Erika Torres, es promotora comunitaria, abogada, quien participa muchísimo en las encuestas, en todo lo que andamos subiendo de las voces verdes. Te lo agradecemos. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, poder compartir un poquito de las vivencias que pasamos en comunidades con nuestras adultas mayores.
0: Ay, te agradecemos mucho tu participación. Como ya lo dije antes, ella siempre anda ahí comentándonos. Compartiendo la... el podcast. Sí, sí, la verdad es... Una ah. invitación para también a todas las chicas que nos escuchan, que lo compartan, eh, uh -huh. que estos temas lleguen a, a más chicas, a más mujeres, en comunidades, en escuelas, así que aprovecho, aprovecho y <risa> 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 Tod toda la información. Y pues bueno. Pues sí, vamos ahora sí que desmanuzar el tema con nuestra invitada uh -huh. Erika. Bueno, no sé si alguna de ustedes ha escuchado... Eh, algunas experiencias, a lo mejor Erika ahorita nos, nos va a compartir Sobre este tipo de violencias que, que sufren las, las mujeres adultas mayores Yo me lancé ahí a investigar, como dijo Sire, también lo hicimos una larga tarea uh -huh. El Endire, que ya ven que en el podcast pasado hablamos de estos resultados que había uh -huh. Y son muy, son muy cortos los, los resultados que dan, casi no es como una, una violencia o algo que que se metan todavía, por ejemplo, como la de las infancias, ¿no? Uh -huh. Que está más documentada o que ya hay más personas que han hecho investigación, que han hecho tesis sobre, sobre las infancias, sobre el tipo de violencias. Pero bueno, lo poco que encontré de, de las mujeres eh, de 60 años fue una estadística que, como lo mencionó el en el estado de Colima. En uh -huh. Colima hay... Mujeres de 60 años y más, eh, la cantidad es de 52,389. De estas eh, mujeres, solo eh, pues han reportado o en esta encuesta que se les aplicó, 8,634 mujeres aceptaron que han sufrido algún tipo de violencia. Y no es que no la sufran, sino que también hay situaciones que ellas eh, pues no consideran que pueden ser una violencia. Y también lo que arrojaba esta encuesta... Es que de esas violencias que han sufrido el 59.9% son ejercidas por sus propios hijos. Entonces yo creo que ahí es un tema muy delicado porque pues a ellas todavía les cuesta aceptar que los las hijas, los hijos que que ellos crearon, que dieron a la luz les ejerzan, ¿no? Las violencias que cuáles pueden ser, bueno, muchos casos y distintas pueden recibir ¿sí? muchas a la vez justo va por ese lado, Frida, como lo comentas, de que como no saben qué es violencia, no van a poder saber también cómo identificarla. Exacto. Entonces, no se tienen estos datos para poder realmente saber si la están viviendo las personas, las mujeres de aquí de Colima o de cualquier lugar del mundo. Es correcto. Y también pues una cosa que, que sucede o que pasa es que a lo mejor pues dicen, bueno, son mis hijos, yo les voy a ayudar. Este, hasta que no está en este plano, ¿no? Y muchas veces a lo mejor el, la relación de madres, pues es la que hace que todavía no documenten o ellas mismas no identifiquen esta violencia, porque también salían en, en los resultados y en la investigación que el abuso, ¿verdad? De, de confianza y también el abuso en la cuestión económica se ve muy marcado. También, eh, bueno, a lo mejor ahorita Erika nos va a dar un poquito más de, de contexto. Que ella pues tiene experiencia también en la parte comunitaria y como abogada, que es la cuestión psicológica, la parte de, de que las denigran, que ya las ven como personas que no, que no pueden a lo mejor realizar una actividad o que se les menosprecia, ¿no? Y bueno, ¿cómo se, se llama este episodio, el podcast? ¿Cómo se llama, Sire? todas vamos, ¿Todos allá? vamos <risas> para allá entonces quiero que Erika nos, nos comparta un poquito de, de su experiencia y cuáles son los tipos de violencia que mayormente se ejercen en las mujeres de la tercera edad
1: bueno pues principalmente y lo que me he podido percatar dentro de las comunidades es el maltrato físico, en algunas de las ocasiones puede llegar hasta el maltrato sexual, uh -huh. psicológico, emocional maltrato por razones económicas o materiales, uh -huh. abandono desatención okay. y el menos precio que hay sobre su dignidad, el respeto que ya no se les brinda a nuestras mujeres adultas mayores.
0: Sí, esos son, son varios. O sea, sí. Y esto no está documentado o desglosado como tal en, en las encuestas. Sí, claro, pueden vivir varios tipos de violencia a la vez y pues no identificarlas. Y bueno, comentarles que en el episodio pasado ya abordamos un poco del tema de violencia comunitaria de lo Ajá. que trata todo este tema para que vayan y lo escuchen y pues va ligado a esta pregunta, Erika, bueno ¿qué tipo de violencias viven las mujeres de la tercera edad en los ámbitos comunitarios?
1: En la comunidad es muy frecuente ver el, maltra el maltrato físico como el psicológico y esto lo ejercen muchas veces en la, en la misma comunidad como lo comentaban también los hijos, son parte de una comunidad, parte de una familia. Y estos índices se van reflejando día con día en cada zona que visitamos. Me ha tocado ir a zonas donde se acercan las mujeres y creemos que vamos a dar una orientación jurídica. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que ellas piden atención, que ellas piden no sentirse en abandono, que ellas piden no tener violencia económica. Y esta, estas partes se van desencadenando dentro del ámbito comunitario. ¿Por qué en el ámbito comunitario si eso se ve en su casa? Porque la mayoría de estas mujeres las vemos pidiendo limosna uh -huh. en las calles. Las vemos en un ¿qué será un jardín, las vemos en los mercados, vendiendo sus productos a muy bajos costos uh -huh. e incluso a veces regalando su trabajo. Y es parte de nuestro problema, como, tanto como en el estado, como de de la comunidad, porque no les damos oportunidades laborales a las personas adultas mayores. Todo esto se va desencadenando a que ellos se crean unas personas inútiles, uh -huh. unas personas que no pueden ser más allá de lo que ellas son. Y estamos en una idea equivocada, como dices tú, vamos para allá. Uh -huh. No somos empáticos, no somos solidarios, no vemos de qué manera podemos ayudar sí, para que ellos y ellas enfrenten y tengan una vida digna. Sí, claro, o sea,
0: no están ahí. No sé, un ejemplo, pidiendo limosna, ¿no? O sea, te ofrecen algún servicio, sí. te dan algún producto y muchas veces es así como de, ah, pues, mm, solemos ser indiferentes. Sí, y también sí. como ahorita que lo mencionas en la cuestión laboral, que después de los 60, pues no todas las personas llegan a, a, a la jubilación hay otro sector que no, que no se va a jubilar, que nunca tuvo una prestación, entonces esto de que también ya no quieren contratar a mujeres, o sea todavía a hombres ahí medio bien pero a mujeres que son de la tercera edad no, no los contratan, si acaso y donde les han dado la oportunidad como de ellos seguir activos eh, y, o que se les trata, este pues sí se les da el apoyo pero eran lo que conocíamos como eh, paqueteros, creo que ah, se sí, dice ajá, el término, empacadores voluntarios. empacadores voluntarios, pero durante la pandemia ya no estuvieron, entonces esta es otra oportunidad laboral que ellos tenían acceso y que pues ya no, que ya no no, se, no le puedo decir oportunidad laboral porque creo que no les daban unas prestaciones, no estaban en esta parte regularizados, era como, ah, pues usted que tiene tiempo, venga y aquí le van a apoyar, aquí. Con... Entonces creo que también ahí la, lo poco que había, que no es nada digno, uh -huh. pues no es, les era reconocido, ¿no? Y como que también había gente muy coda que ni, ni 50 ni 20, o sea, le daba ahí lo que le sobraba, entonces... Esta parte también de la atención, ellos de sentirse con que todavía son útiles, es importante porque llegan a sentir ese abandono. Yo les comento una experiencia ahí en mis miles de empleos. Ya ven que soy como Don Ramón en el Chavo del Ocho, que a todo es le. La así de todas las a todo le hice. Multiusos. Multiusos. Estuve trabajando eh, haciendo voluntariado en una escuela. Íbamos a lo que eran las casas hogar y vamos a, pues, a los asilos, ¿no? Asilos mixtos y hay unos de mujeres. Eh, y bueno, ahí lo que las señoras pedían a, a los estudiantes que iban y aplicaban este, pues para ser voluntarios, estudiantes voluntarios, ese, ese era el término, era tiempo de calidad, era que estuvieran ahí escuchándoles mm -hmm, sus anécdotas, sí. muchas señoras tenían unas historias impresionantes una me llegó a contar que hacía ladrillos con su papá Que se me wow. hizo como que mm. wow para, para la época en la que ella fue niña Porque mm. lo hacía de niños, aunque dijeron un poco de maltrato infantil Pero mm. bueno, este es muchas historias no mm. eh, También lo que les encantaba a ellas Era que aparte que la escucharan, jugaran eh, les pintaran las uñas, ese tipo de, de a lo mejor acciones que nosotros vemos pues mínimas Para ellos significaba tiempo de calidad, alguien que las escuchara, alguien que les estuviera prestando atención Claro que en diferentes asilos pues en los que estaban se les daban las atenciones médicas se Les daban la, la atención de, de la salud, si había una, una regulación pero pues no tenían a lo mejor el, la sobrina, la hija, la, el, el nieto que todavía fuera a platicar con ellas entonces ellas no dejaban ir a las estudiantes ni a, ni a los estudiantes de su casa no, quédate aquí a dormir, o sea, ellas querían que se quedaran, ¿no? que le siguieran brindando entonces esto es muy importante recalcarlo y ah otra situación que se presentaba es que ellas se levantaban a las 5 de la mañana y querían andar barriendo y sacudiendo, y les decían. Sentirse no, útil, Sí, sentirse útiles. Útil. Les decían, deje ahí, que sí. porque le va a hacer daño, que porque, porque muchas señoras también. Eh, pues tienen enfermedades, ¿no? ya no sí, pueden claro. andar haciendo a lo mejor motormente porque están enfermas de artritis o algo, ciertas situaciones que para salud le afecta pero ellas querían esto, que se les fuera, se les tomara en cuenta ¿no? y eso estamos hablando de alguien que tiene bueno acceso ¿no? a, sí, a lo claro. que es un, un asilo pero uh -huh. hay otra situación en la que no. Donde están abandonados como lo decía Erika. Uh
1: -huh. e incluso tenemos un rezago social todavía uh -huh. y falta de sensibilización y de valores porque todo se desenglosa, en la mañana iba para Comala Ajá. y me tocó tomar el transporte público
0: Ajá.
1: y justamente vi que un chico se iba a subir pero vio que había una muchacha que también se iba a subir y le cede lugar a que, a, para que pase la muchacha, Ajá. pero venía una adulta mayor y a ella no le dio el, el lugar, él subió después de la muchacha, entonces sí tenemos un rezago social, falta empatía, falta sensibilizar y falta implementar nuevas acciones para poder hacer un poco más con nuestras adultas mayores.
0: Claro y también algo que se me viene un poco a la mente de lo que pueden vivir las mujeres es de que pues en su vida productiva. Uh -huh. En, anteriormente pues eran mujeres que solamente eran de casa de hogar que no tenían un trabajo entonces uh -huh. en la actualidad ya en este tiempo pues obviamente si sí, nunca tuviste un trabajo formal, no vas a tener acceso a una pensión y... A una casa... Ajá, o sea, favor. todas estas prestaciones que pudiera haber tenido alguien que sí tiene, que sí tuvo la oportunidad de dedicarse totalmente a un trabajo como un hombre o demás. También las oportunidades, ¿no? Porque, bueno, nos, nuestra generación a, claro. a lo mejor ya, pero la de las señoras o de nuestras abuelitas, también los modelos que había en aquel tiempo era de que la mujer no estudiaba, entonces no les daban uh -huh. la oportunidad a pues lo mejor uh -huh. de realizarse en la cuestión académica uh -huh. y profesional, que muchas no tuvieron, o sea, no tuvieron opción más que lo que decía su papá en ese tiempo, su familia de casarse, tener hijos, y todavía tus hijos les dejan a sus hijos, o sea, uh -huh. terminan siendo la, las segundas madres estas de sus nietos, entonces uh -huh. es, es importante mencionarlo, que bueno que lo, lo, lo recalca Sire.
1: Pues por tal motivo, cuando llegamos a la vejez y nosotras las mujeres tenemos desigualdad en condiciones uh -huh, claro. ¿por qué? porque todos esos factores que tuvimos en el pasado repercuten uh -huh. en el presente y en nuestro futuro uh
0: -huh. es correcto y bueno ya aprovechando tu experiencia este, Erika, ¿qué instancias apoyan a las mujeres y a la tercera edad para recibir apoyos para eh, acompañamiento o sea cuando tienen alguna situación de violencia ¿a quién pueden recurrir?
1: En primer lugar, pues vamos a darle patrocinio aquí al Instituto Colimense de las Mujeres, eso, donde eso, trabajamos, donde, donde estamos. América. Muy orgullosas de estar trabajando aquí porque somos las principales que salimos a comunidades y nos damos cuenta de las necesidades que tenemos. Y claro que sí, yo fui abogada de la Unidad de Atención Móvil. Me gustó mucho mi trabajo porque platiqué con muchas mujeres en situaciones de violencia uh -huh. y ahora la Unidad Móvil va a llegar a cada rincón. Entonces, si nos vamos a las estadísticas, ¿cuántas mujeres son las que están en zonas rurales? Uh -huh. Hay muchas mujeres ahí que van a ser atendidas, que van a ser escuchadas, que van a ser visibilizadas. Y nosotros estamos en un lugar privilegiado donde vamos a poder ir a brindar esas atenciones a ellas. Y poderles informar que también están en el DIF Estatal, el DIF Municipal, donde también hay áreas exclusivamente para adultos y adultas mayores. Están estas instituciones en el, en el INAPAM también están. Está, ahorita estamos en Bienestar también donde se les están entregando ayudas uh -huh. a todas las adultas y adultos mayores y en área jurídica pues yo les aconsejo que se acerquen al instituto nuevamente, el Instituto de la Igualdad de las Mujeres donde tenemos también una línea directa que si en dado caso de que estas mujeres estén siendo víctimas de algún tipo de violencia Sepan que la línea 075 está a las 24 horas del día, hay psicólogas y abogadas atendiendo las 24 horas del día, los 365 días del año.
0: Así es, Erika, y no las van a reutilizar, pueden llamar eh, por una orientación, por una asesoría, igual las promotoras comunitarias andan ahora sí que por todo el estado, al igual que la unidad móvil, así es que nunca les van a negar una atención. Así que acérquense, con toda confianza se les va a brindar el apoyo y todo es en discreción, es gratuito también. Así es es, es, gratuito, importante es importante mencionarlo, como lo dices Frida. Y Erika, bueno, ya comentabas un poco sobre lo, la importancia de sensibilizar a las personas y bueno, de qué manera se puede contribuir justamente a la sensibilización del trato digno de las mujeres de la tercera edad.
1: En primer lugar, y lo que es muy importante para todas y todos nosotros, es promover campañas de sensibilización sobre lo valioso que son las personas adultas mayores. Promover la participación de las personas adultas mayores en la sociedad. Que muchas veces, con nuestras mismas palabras, estamos haciendo un rechazo hacia estas personas. Estamos discriminando desde una simple palabra que les llegamos a decir. En este caso, he escuchado mucho que dicen, ustedes los viejos. Entonces, no son viejos, son nuestros y nuestras adultas mayores. Y no son nuestras son personas que merecen un respeto entonces desde este lenguaje podemos hacer mucho para sensibilizar y poder fomentar nuevas, este, nuevas expectativas sociales para, nuevas, llegar a nueva, a, perdón, para llegar a fomentar las relaciones sociales entre unas y otras personas porque no porque seamos jóvenes no vayamos a llegar a la vejez entonces todas estas partes son importantes una vez más comentarle que de qué manera podemos contribuir, estamos las promotoras comunitarias que estamos sensibilizando lo que es la prevención de las violencias de género, lo que son, este, vemos ahí la parte del trabajo forzado, uh -huh. vemos lo que son las violencias, tanto la física, la sexual, la económica, la patrimonial, todas estas en la comunidad que desenglosa a lo que ellos están viviendo. Claro,
0: o sea, tú te das cuenta ahora sí que de todo lo que hay allá afuera en la comunidad pues muchas gracias, Erika. Te agradecemos mucho tu participación. Has aprendido mucho de ella y esperamos que todas las personas que nos escuchan desde sus autos, desde su casa, desde su trabajo, donde sea, también aprendan con nosotras. Así es, Irene. Gracias, gracias, Erika. Ya, quería, ya queríamos que estuvieras aquí en el podcast. Sí, gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Y bueno, pues eh, como les mencionábamos al inicio del podcast, no se les olvide ir a las redes, ahí vamos a estar publicando una encuesta que sale todos los jueves aquí Erika, ya, ya
1: saben, la más ya. participativa. <risa> la
0: más participativa y ella ella nos sugirió este tema, ¿eh? Sí. Qué bueno que para que vean que todo lo que se escribe ahí lo tomamos en cuenta. Y bueno, para cerrar ya esta emisión del podcast lo vamos a hacer con nuestra frase. <risa> y si mi voz se apaga, que la de ustedes retiemble, somos las voces, las, las voces verdes. verdes.